0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Hoje a gente está dando início numa uma nova série. Quem gosta das séries de domingo, diga amém. O tema é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria e eu confesso que eu ainda não tenho a série, eu tenho só hoje para falar, e eu creio que Deus quer se mover nesse mês, e vai trazer para a gente cada semana algo fresco, algo novo, eu creio que a gente vai receber muita, muita sabedoria, você crê, você crê comigo sobre isso, então vamos juntos, é... e a gente começou um desafio para quem não sabe, quem sabe que a gente está lendo provérbios, legal? Quem não está lendo e não está sabendo desse desafio, levanta a mão. Levanta a mão. Muito bem. Arroba V Santo André é o nosso Instagram. E a gente divulgou isso. Então, assim, provérbios tem 31 capítulos e o mês de julho tem 31 dias para a gente ler um provérbio por um capítulo por dia. A gente já está no capítulo 3, porque hoje é dia? Dia 3. Então, você que está atrasado, lê hoje à noite os três capítulos e amanhã engata com a gente, capítulo 4, e vamos embora, até o final desse mês, amém? Porque, Provérbios é um livro da sabedoria, escrito por Salomão, e é sobre ele essa série, a gente vai falar muito sobre Salomão, Salomão é, é o filho de Davi, o sucessor do trono, é o homem na sua época considerado o mais rico e mais sábio, então ele tem muita coisa sobre ele para a gente falar, olha o que vai dizer é, provérbios, ele escreveu em provérbios 3, que é justo, justo o capítulo de hoje, verso 13 a 15, como é feliz o homem que acha sabedoria, olha isso, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar, se compara a ela, verso 18 ainda diz, a sabedoria é, é a árvore que dá vida, quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado, quem quer ser mais abençoado aí? Sabedoria, nós precisamos de sabedoria, sabedoria e canja de galinha dizem que vai bem em qualquer lugar, você nunca vai olhar a pessoa e falar assim: não, você é muito sábio demais. Não, sabedoria é algo que nunca excede, nunca, trans... nunca é demais. A gente precisa de sabedoria para viver melhor, sim ou não? Sabedoria para empreender melhor, sabedoria para se relacionar melhor, sabedoria para orar melhor. A sabedoria é algo que eu e você precisamos buscar. Deixa eu te fazer uma pergunta: O que, que te tira da cama? Pelo que, que você vive? Qual que é a tua busca? Deixa eu melhorar a pergunta. Se aparecesse um gênio dentro de uma lâmpada que você achou, e falasse, você tem um pedido. E o que você pedir, eu vou te dar. O que você pediria? Pensa agora, dez segundos. Não, pensa. Pensa. Ah, tem gente que eu sei que você foi para uns pedidos não tão crente, não tão, eu sei, não tão gospel, não tão evangélico, volta, volta, volta para o culto irmão, forçamente, o que, que você pediria? Porque o teu pedido revela o teu coração, e a gente vai ler um texto agora, que está lá em crônicas, segundo crônicas capítulo 1, a partir do verso 6, que conta a história que aconteceu exatamente isso que eu estou falando, olha o que diz, Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Verso 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Não é um gênio que aparece, aparece o próprio Deus dizendo para ele, você tem um pedido, cara. e o que você pedir, eu vou te dar. E olha a resposta dele, tu fostes... Muito bom para com meu pai Davi e, fizeste rei em seu, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a sua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Olha o pedido dele no verso 10. Dá-me o que, gente? Sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? E olha a resposta de Deus para Salomão. Verso 11, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos inimigos, era bem crente, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, olha para alguém e fala, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá, Vamos orar, Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa série que está iniciando hoje, que o Senhor possa nos dar sabedoria para compreender a Tua Palavra, para compreender a Tua vontade, que possamos ser cheios, Pai, da sabedoria nesta, nesta série. Fala com a gente. Aquilo que eu não consegui falar, interpretar, ou talvez esclarecer ao coração, eu oro para que o Teu Espírito carregue cada palavra e que isso possa iluminar o coração e a mente dos teus filhos em nome de Jesus eu oro, quem crê comigo diga amém episódio de hoje eu quero falar sobre a origem da sabedoria fala para alguém a origem da sabedoria mas antes de falar sobre a origem eu preciso lançar um fundamento nesta série sobre sabedoria que muita gente confunde sabedoria não é conhecimento fala para alguém, sabedoria não é conhecimento são coisas totalmente distintas, porque sabedoria, anote isso, é o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, não é conhecimento, sabedoria é como eu uso o conhecimento que eu tenho, sabedoria é completamente diferente de conhecimento, é por isso que a gente conhece tanta gente que tem muito conhecimento, muitos diplomas na parede, mas não sabe o que fazer com isso, você conhece alguém assim? E o contrário também é verdade, gente que não tem nenhum diploma, nunca frequentou uma escola, talvez não tem nenhum ensino básico, mas é de uma sabedoria absurda. Conhece alguém assim? Porque são coisas distintas. Sabedoria é o que eu faço com a informação que eu recebo, já conhecimento, é aquilo que eu conquisto e que eu adquiro. Como? Em primeiro lugar, estudando, lendo, fazendo uma faculdade, fazendo um curso assistindo a um vídeo, faz sentido? Isso acumula informação, informação é conhecimento, e nós estamos numa geração, na maior geração que tem mais conhecimento que já viveu, sim ou não? Uma criança de oito anos, ela já viu mais fotos do que uma pessoa de 80 anos, porque nós estamos na era da informação, ela fica no celular o dia inteiro, e ela tem acesso a conteúdo que a gente ia ter só depois de muitos e muitos anos, é a geração mais bem informada que existe, mas não é a geração mais sábia que existe. Como eu adquiro conhecimento? Uma segunda forma, me relacionando com pessoas que já chegaram ou já estão aonde eu desejo estar. É encostando nessas pessoas. Você conhece alguém assim? Encosta nela com segundas intenções, terceiras intenções e fala, cara, eu preciso o que você tem, me ajuda, me dá informação, me leva para esse lugar. Essa é uma forma, mas você só pode encostar em pessoas que gostam de compartilhar conhecimento, porque tem gente que não compartilha. Eu dei exemplos de músico, que eu vou falar da, da, minha, da minha galera. Tem músico, aqui não, aqui só tem músico abençoado, que ama compartilhar conhecimento. Mas músico às vezes é um cara que não gosta de compartilhar conhecimento. Ele sabe para ele, alguém chega novo na igreja, pô, me ensina, ele fala, não, 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 não. Vai estudar, vai aprender, vai fazer aula. Eu não tenho tempo para isso, porque é gente que não gosta de compartilhar. Não adianta perder de quem sabe, de quem já chegou, se essa pessoa não tem prazer em compartilhar. Então, essa é a dica, busque conhecimento. E eu estou aqui para te incentivar a buscar conhecimento, a buscar informação, porque o valor do conhecimento sempre será mais em conta do que o prejuízo da ignorância. O valor do conhecimento sempre será mais em conta do que o prejuízo da ignorância. Então, busque conhecimento. Para você ter, ter uma noção de como são coisas distintas, conhecimento e sabedoria, quero contar uma, uma historiezinha para você. Numa, numa certa fábrica, uma das máquinas principais da produção... Parou, quebrou e ninguém conseguia ligar essa máquina de novo. Era uma máquina que gerava muito, muito recurso para aquela empresa. E chamaram um técnico especializado, chamaram o um engenheiro, chamaram outro engenheiro, chamaram cinco, seis engenheiros e ninguém resolveu a situação da máquina. Alguém falou assim, ó, por que a gente não chama o Zé? Poxa, mas quem é o Zé? O Zé é o cara que operou essa máquina durante 30 anos. Pô, mas será que ele vai vir? Ligaram para o Zé, o Zé estava onde? Era um domingo, gente. Onde é que ele estava? Pescando Zé, você pode vir aqui na empresa amanhã Porque deu um problema na máquina Ele falou, tudo bem, vou aí Oito horas da manhã o Zé estava lá Não levou ferramenta, não levou nada O cara ficou olhando, falou, peraí, os técnicos vêm com computador Vêm com um monte de coisa para consertar a máquina Acho que entramos numa roubada Pois bem, Zé, e aí, dá uma analisada Ele olhou a máquina, olhou para cá, olhou para lá Olhou, 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 falou Cem mil reais para consertar os caras arregalaram o olho e falaram, como assim, ele nem colocou a mão na máquina, ele não ligou um computador nela, ele não fez nada, mas falaram, se você consertar, a gente precisa tanto dessa máquina, quem te paga? O Zé foi lá e sacou uma chave de fenda do bolso, sabe aquela chave de fenda toda arrebentada, surrada, aquela vermelhinha que você tem em casa, aquela antiga, toda ralada, ele sacou uma daquela, ele se ajoelhou, olhou um parafuso, deu três voltinhas, falou, pode ligar, mas, cara, não é possível. Cinco, seis engenheiros vieram aqui e não resolveram você com uma chave de fenda. Pode ligar. Aí ligaram, a máquina funcionou, eles ficaram... Que absurdo, a gente gastou 100 mil reais para consertar a máquina. Zé, isso está errado, como assim? Ele falou, espera aí, eu demorei 30 anos para aprender qual parafuso deve apertar em dois minutos. Porque informação é diferente de sabedoria. Sabedoria é o que eu faço com a informação que eu tenho, ok, a gente já entendeu isso, está tudo certo, agora, da onde vem a sabedoria? Qual a origem dela? Anote isso, e nunca esqueça disso na sua vida, número um, a origem é Deus, vem do alto, vem do céu, onde é que está isso? Não é da minha cabeça, Tiago 3,17, mas a sabedoria vem do alto, diga para alguém, sabedoria vem do alto, se o conhecimento, gente, é algo que eu adquiro com o meu braço, com a minha força, com, com o meu esforço, a sabedoria é algo que eu adquiro na presença de Deus, desfrutando da presença dEle, porque se ela vem do alto, e tudo que nós recebemos de Deus não é por força, quem aqui trabalhou para receber graça, diga amém, não, graça é dom de Deus, quem aqui trabalhou para receber a salvação, diga amém, todo o trabalho foi feito por Jesus na cruz, e conquistado por Ele, e Ele deu para a gente pela graça, tudo que vem do alto, assim, tudo que vem do alto, não tem esforço humano. E já a sabedoria, mesma coisa. Não existe esforço humano para trazer sabedoria. Eu preciso me colocar na presença de Jesus, desfrutar dele, e ele que é a fonte, a origem da sabedoria, vai me enchendo a cada dia. Quem está entendendo isso? Olha o que Tiago, capítulo 1, verso 5, agora vai dizer. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, sabe o que tem que fazer? Fala para alguém, peça para Deus. É simples, sim ou não? Você conhece a fonte? Quem é a fonte? Para quem você tem que pedir? Deus. E ele vai dizer que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Estava muito bom se o texto parasse aí. Mas ele continua e vai dizer alguns critérios. Peça, porém, com fé. E sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada agitada pelo vento. E ele dá uma sentença dura no verso 7. Não pense tal homem... Quem? Que homem? Aquele que não tem fé, aquele que duvida, aquele que é como a onda. Tal homem receberá, não pensa tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu quero nesse primeiro dia lançar alguns fundamentos importantes, porque eu preciso saber, você precisa saber de uma vez por todas: a sabedoria está disponível para todos nós olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para a frente, a sabedoria está disponível para cada um de nós aqui nesse recinto, e você que está ouvindo e assistindo pela internet, ela está disponível, você já sabe, ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do céu, e ela está disponível, porém quem duvida não recebe, porém quem não tem fé não recebe, porém quem é instável não recebe, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está disponível, Dizendo isso, deixa eu clarear para você, abrir um parênteses aqui. Você conhece alguém que muda de opinião e pensamento toda hora? Não se manifesta, Fala, pastor, eu conheço alguém. Eu acho que antes de vir para cá, que eu fui arrumar o cabelo, eu vi essa pessoa no espelho. Você conhece alguém que dorme crendo, crente para caramba? Ah, Deus vai fazer a vitória. Eu já vi, já posso ver, já estou vendo de trás para frente e acorda, será? Segunda-feira você está, oh céus, oh vida, conhece alguém assim? Espero que não seja você e nem eu, que uma hora está numa fase apaixonada por Jesus, queimando por Jesus, ardendo por Jesus, ora, jejua, lê a Bíblia, passa um mês, não faz mais nada disso, Jesus já não tem importância na vida dela, a Bíblia está dizendo que esse tipo de pessoa não recebe sabedoria, ou seja, a nossa constância em Deus vai ditar se nós vamos receber sabedoria dele ou não. Constância. Salmo 71, 6, Davi declara algo sobre constância. Ele fala assim, ó, desde o ventre materno eu dependo de ti, porque tu me sustentastes desde as entranhas da minha mãe, ponto, eu sempre te louvarei. O que fazia Davi ser quem era, é porque independente da circunstância, da situação, do momento, ele, ele adorava. Davi era adorador, meu irmão, ele adorava no pasto quando ninguém sabia quem ele era, ele adorava quando todo mundo sabia quem ele era, ele adorava quando tudo ia bem, mas ele também adorava quando ele mesmo pecava, ele falava, ok, eu errei, tudo bem, vamos para frente, eu vou para o templo adorar, meu Deus. Constância atrai a sabedoria do alto para nossa vida. Isso é muito sério. Porque se você não é constante em nada, você não tem resultado em nada. Você conhece alguém que muda de emprego como quem muda de cueca? Você fala com a pessoa hoje, aqui no culto, acaba o culto, e aí, tudo bem? Então, o que você está fazendo? Eu estou fazendo Uber. Você fala, ah, legal, tal. Daqui a um mês você encontra a pessoa de novo, no outro culto? Ou em algum lugar? E aí, o que você está fazendo agora? Agora eu estou arrumando o celular. E Uber? Não, Uber eu parei. Aí, daqui a um mês você encontra ela, ela virou social media. <risos> Virei design. Você fala, essa pessoa ela vai ter sucesso na vida profissional. Por quê? Porque ela não tem constância. E a gente acha que com Deus vai ser diferente. A gente acha que no mundo espiritual as coisas são diferentes. Não, o mundo natural ele é um reflexo do mundo espiritual. Se nós queremos receber algo de Deus, nós precisamos ser constantes. Quem quer sabedoria do alto para viver uma vida próspera em todas as áreas, diga amém. Seja constante, fala para alguém, me ajude a pregar, nessa, fala seja constante, escreve no chat agora, seja constante, sabe, já, eu já entendi que sabedoria não é conhecimento, eu já entendi a origem dela, porém eu quero um pouco mais fundo hoje nisso, e eu quero falar com você qual a chave, qual o acesso para a sabedoria, abra a tua Bíblia em Isaías 33, 6, e número 2, anote isso, o temor é a chave o temor é o acesso, fala para alguém, o temor é a chave, olha o que vai dizer Isaías 6. ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence, uma grande riqueza da salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro, Cara, isso é incrível, porque existe um tesouro em Deus escondido, e a única coisa que acessa é o temor, Vamos ler junto esse, esse verso o final, essa última frase, vamos ler juntos para ficar gravado que o temor do Senhor é a chave desse tesouro, vamos lá, um, dois, três, o temor, o temor do é a chave leia mais uma vez, vamos lá, o temor, o temor do é a chave ou seja, o temor a Deus é a chave que abre um tesouro incalculável cara, existe algo disponível para mim e para você em Deus, que nada é maior, que nada é mais incrível, que nada é mais poderoso, ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre conhecimento, ele está falando sobre sabedoria, existe esse tesouro e você pode acessar ele, mas para isso, você precisa entender o temor a Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje, essa era a introdução, Provérbios 9,10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, olhe para alguém e diga, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, cara o temor é a base, sem temor não tem sabedoria, porque ele é o princípio, ele é a base, ele é o firme fundamento, o problema é que nossa geração entendeu o temor muito errado, talvez pela geração anterior também ter entendido errado, porque a gente confunde temor com medo, sim ou não? A gente confunde temor com ter pavor, a gente temer é você não querer se aproximar, porque aquela pessoa vai fazer mal a você, então eu temo, mas a Bíblia diz pelo menos 365 vezes, não temas, porque temor a Deus não tem a ver com medo, temor a Deus não tem a ver com estar apavorado diante de Deus, mas temor a Deus tem a ver com reverência em amor, a gente precisa voltar para esse lugar, gente. Eu preciso fazer uma primeira denúncia sobre a minha geração, que inclui você nisso. A nossa geração, ela tem queimado por Jesus, ela tem clamado, ela tem feito coisas incríveis, mas ela tem perdido o temor a Deus. E Deus quer levar a gente de volta para esse lugar de temor. O Senhor quer nos reposicionar de volta neste lugar, porque esse lugar é onde abre a chave dos tesouros escondidos de Deus para nós. Temor ao Senhor, 1 Pedro 2,17, vai dizer, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, e honrem o rei, olha que maravilha, os irmãos, vêm fazer o quê? Vamos amar, o rei, que são as autoridades, vamos honrar, mas e a Deus? Temor, o que é temor, o que tem a ver com isso? Eu preciso perguntar, oh, para você entender, o que é temer a Deus, sabe se, se nesse momento, nesse exato momento, como que você tem tratado a presença de Deus na sua vida, isso fala do temor que você tem dEle, como você trata a presença, eu posso falar a verdade com vocês hoje? Sim ou não? Eu posso tentar desconstruir algo que talvez você aprendeu errado, se entrasse alguém por aquela porta agora, alguém que você tem uma admiração extrema, pense agora em alguém que você tem uma admiração extrema, e que você não tem acesso, mas hoje essa pessoa entrasse por aquela porta, ou se você soubesse que ela viria para cá, que esse culto pode ser até um, um cantor cristão, pode ser um, um pregador, pode ser um jogador de futebol, pode ser, sei lá, político não, porque político não está em alta nesse momento, já faz algum tempo, mas alguma figura que você tenha admiração, eu tenho certeza que seu comportamento seria diferente, talvez de muitas pessoas, não de todas, não posso afirmar, mas provavelmente você que está aí atrás e não gosta de entrar na frente, você estaria aqui na primeira fileira, porque você queria estar perto de quem você admira, sim ou não? Eu te pergunto nos shows, quais são os lugares mais caros? Onde? Onde era VIP? Na frente. Sabe, eu ouso dizer que se isso acontecesse, não fosse eu talvez falando, mas fosse essa celebridade, você não tinha se levantado para ir no banheiro, porque você não queria perder nada naquele momento. Talvez você não teria levantado para beber água duas vezes. Que seja, parece um. Você não ficaria ali mexendo no cabelo, olhando para o céu. Porque você seria concentrado naquela pessoa que está falando, os movimentos dela, na roupa dela, sim ou não, gente? Porque é alguém que você tem total admiração. Isso é um problema. Porque aí a gente, quando vai num culto que tem uma celebridade, gospel a gente acha que Deus ali se manifesta diferente. Mas a diferença está no temor que você tem aquela celebridade. Faz sentido? Não precisa desconstruir isso. Porque não existe culto ruim. Me perdoa. Existe gente que não teme a Deus. Eu sabia que não ia ter muita glória nessa hora. Eu imaginava por algum motivo. Posso falar Real. O culto não é para você O culto não é para mim Ah, porque cantou a música Aquela música, nem sei Nossa, a igreja canta música nova Por que, que não canta aquela música de 1932? Por que que Ah não, essa palavra Podia ter lido uma outra palavra Eu acho que Outro tema, né Série, sabedoria ah, Vamos falar de Três passos para a vitória Vamos falar outra coisa Deixa eu repetir para você O culto não é para você não é para mim. O que é o alvo do nosso culto, gente? Nós precisamos resgatar esse lugar de temor a Deus. Lucas 12, 4 é um texto que me treme todo. Ele diz assim: Eu lhes digo, meus amigos não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada podem fazer, podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer, ele vai falar, temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar também no inferno, sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer, a palavra no original para temor no, no grego, no novo testamento é phobos, ph phobos, e um dos significados me chama muito a atenção, significa alarme significa sabe esse alarme que você põe para despertar para trabalhar todos os dias no seu celular e alguns gostam do modo soneca gosta ou não gosta mais cinco minutos aí ah não mais cinco minutos pelo amor de Deus mais cinco minutos você vai de cinco em cinco e daqui a pouco você, aquele barulho você nem ouve mais o que acontece você perde a hora aí você é mandado embora e fala ô oh, satanás de novo você fez isso comigo não é, é, que você ouviu o alarme, ouviu o alarme, ouviu o alarme, uma hora esse alarme não faz mais sentido e você não dá bola para ele, o temor do Senhor é como um alarme, o Espírito Santo fala assim, você precisa orar mais cara, você vai lá perto, soneca, depois eu resolvo isso, estou com sono, ah não, o Espírito Santo está falando assim, você precisa me reverenciar mais, você precisa me adorar mais, você precisa ter mais tempo comigo, devocional, você vai lá e Agora não, depois eu resolvo isso. Cara, você precisa ser mais generoso. As pessoas estão gritando no seu coração: Cara, você pode fazer mais. Você vai lá e aí chega uma hora que você não ouve mais a voz dele. Não é que ele parou de falar. Foi eu e você que deixamos de ouvir. E o temor vai embora. E aí o culto vira um show. Aquilo que era para ser algo, para engrandecer o nome dele, se torna só um juntamento de pessoas. Deus quer trazer de volta a gente para esse lugar de temor, de reverência, de concentração na presença dele, meu irmão, não interessa a música que está cantando, não interessa o pregador que está pregando, interessa que há uma presença poderosa sobre nós neste lugar. Oh, Sabe o que é temor então, temor é atribuir a Deus o lugar de honra da sua vida, é o primeiro lugar, temor é adorar apenas a Deus de forma apaixonada, Sim, temor é honrar o que Deus honra, é amar o que Deus ama, e também é detestar o que Deus detesta, isso é temor, temor é fazer do interesse de Deus o nosso interesse, temor é abrir mão da nossa vontade para viver a vontade dele, é sobre isso, não é sobre medo gente, Temor a Deus é entrar na brecha, como os, os pentecas gostam de falar, eita, tá? Ei, fala para alguém, entra na brecha, isso é temor, é você estar tá conectado e ligado com o que Deus está fazendo, você não perde nada, você está não, não, você conectado, Deus falou, opa, 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 está acontecendo alguma coisa aqui, mas se você perdeu o temor, você perdeu o alarme, se você perdeu o alarme na sua vida, você está na roubada, meu irmão. Frequentar uma igreja não faz de você um cristão assim como estar na garagem não faz daquilo um carro é sobre temor, diga temor provérbios 11 12 ele vai fazer uma bifurcação para nós e vai falar sobre humildade olha o que diz quando vem o orgulho chega a desgraça quem quer viver desgraça aqui diga amém, ninguém mas a sabedoria vem com os, é, está com os humildes quem quer receber sabedoria nesse, nesse mês, de amém, a, a humildade ela está totalmente ligada ao temor, porque pessoas sem humildade não conseguem temer a Deus, como assim pastor, eu vou te explicar isso, sabe, humildade não é pensar menos de si, e uma segunda denúncia que eu preciso falar, e isso está queimando no meu coração desde semana passada, a minha geração perdeu totalmente um negócio chamado interpretação de textos, eu fiz um post esses dias, eu fui a favor da vida, só isso. Gente, o povo falou de 300 assuntos, mas ninguém falou do assunto que eu falei. Você posta, o pessoal da mídia sabe o que eu estou falando aqui, você posta um, uma, um culto, alguma coisa, um evento que vai ter, tem todas as informações no post. Que hora que é? Está no post. Aonde vai ser? Está no post quem pode ir, está no post, qual é, que é a idade, está no post, está tudo lá, mas a nossa geração não quer ler, e muito menos interpretar o que está escrito, a gente quer frase pronta, pregação pronta, mensagem pronta, eu preciso denunciar isso, amém quem está comigo que está entendendo, que você não seja um desses, que você leia uma mensagem, que você ouça algo que você considere, a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser examinada, estudada, lida, relida, lido de novo, e orado, e adorado, e vai, ler. lê, aí você tira uma consideração, e a nossa geração, por exemplo, não sabe o que significa humildade, olha para uma pessoa que tem menos condição financeira, e fala assim, nossa, ele é tão humilde, isso não é humildade, a palavra humildade não significa não ter dinheiro, faz sentido gente? vocês estão olhando para mim assim? Não? sabe o que é humildade? É reconhecer Deus sobre todas as coisas. Isso é humildade. Não tem nada a ver com não ter dinheiro. Porque tem gente que... Não tem nada, irmão. Não tem um gato para amarrar, para puxar pelo rabo, sei lá como é que fala. Está aí, enfim. E é um poço de orgulho. Sim ou não, gente? E tem gente que mora em tal lugar, tem tanto dinheiro na conta, tantos milhões, e a pessoa... Sim, é humilde de coração, não tem a ver com quanto a gente tem, tem a ver com quanto as coisas que nos têm a gente, quanto elas nos têm. e humildade é reconhecer Deus em todas as coisas, uma pessoa só vai conseguir alcançar o temor do Senhor, se ela tiver um coração humilde, é por isso que Tiago 4,6, vai dizer assim, ó, por isso diz a escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde, onde estão aqueles que querem graça nesta noite, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, e vem uma sentença que me choca, ele fala, pecadores, limpem as mãos de vocês, e que tenham a mente dividida, purifiquem o coração, de novo ele fala sobre inconstância, tema a Deus todos os dias da sua vida, Guarda isso no teu coração, meu irmão, Deus quer derramar sabedoria sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para você governar bem a tua casa, cuidar dos seus filhos, para você ser um farol nessa geração, Deus quer derramar sabedoria para você entrar em lugares que você não imagina, para que a luz de Cristo possa resplandecer, Deus quer fazer isso sobre você, mas não esqueça o temor a Ele, não esqueça o temor a Ele. Sabe, eu termino falando sobre duas formas da presença de Deus. Pastor, eu preciso me expor à presença dele, mas existe uma forma só ou não? Existem duas formas que Deus se apresenta. A primeira forma chama onipresença. Você já ouviu essa, essa palavra sim ou não? Significa o quê? Que Deus está em todos os lugares. Isso é onipresença. É um dos atributos de Deus. Então Deus está em todos os lugares. Deus Teve um jogo do São Paulo, não sei quem ganhou, mas... Aleluia. Obrigado pela informação. E Deus estava lá no jogo? No estádio? Quem acha que estava tá no estádio? Deus está no prostíbulo? Sim ou não, gente? Quem? quem acha que sim? Quem acha que não? Vamos, gente, seja posicionado. isso que o Brasil nosso não vai para frente, o pessoal não se posiciona. Quem não vai responder nada, não vai levantar a mão, não importa, quantas vezes eu pergunte. Quem quer ouvir a resposta primeiro para depois, posicionar, fala para o irmão assim, ó, o muro do diabo, irmão, depois eu conto essa para vocês. Ele está, meu irmão, porque ele é onipresente, ele está nos lugares que você menos imagina que você não entraria, não passaria na frente, ele está, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas a segunda forma é a presença manifesta de Deus Diga para alguém, manifesta O que, que significa? Que Deus ele está em todos os lugares Mas Ele não se manifesta em todos os lugares Deus está em todos os lugares Mas Ele não aprova todos os lugares Deus está em todos os lugares Mas Ele não, não se mostra em diversos lugares A pergunta é, aonde que Ele se revela? Aonde que Ele se manifesta? Onde Ele encontra temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus se manifesta onde Ele é reverenciado. Deus se manifesta onde Ele é adorado. Deus se manifesta onde Ele é querido, onde Ele é desejado, onde Ele é contemplado, onde Ele é o foco da presença, o foco do lugar. É ali que Deus se manifesta. Eu duvido, meu irmão. Sabe, ontem eu fiz 18 anos de casados, para glória de Deus. Calma. E Deus me deu sabedoria, né? 18. 18, gente. 8 não. Não posso diminuir esse tempo. Foi bem longo. 18. 18. E eu comecei o dia já com sabedoria. Eu fui lá, comprei um anel. Porque 18 anos é bodas de turquesa. Comprei um anel com pedras de turquesa. Rapaz. Meu irmão. Presta atenção, irmão Pra poder sacar, você tem que depositar Fica a dica O que eu tava falando mesmo? Ah Imagina eu lá no jantar Ontem, num lugar muito legal que ela me levou Vocês viram? Quem viu? Só que eu que paguei a conta, tá, gente? Cara, 18 anos Um dia de celebrar, um dia de comemorar Um dia de a gente falar sobre muita coisa que aconteceu nesse tempo Eu chegasse naquele lugar Pegasse o meu celular e ficava só no celular dela lá O que, que eu estou dizendo para ela? A tua presença não é importante aqui. Só que eu estou dizendo para ela? Esses oito anos não valeu nada. Só que eu estou dizendo para ela? Eu só quero você como um bibelô para sair comigo para os lugares, para as pessoas verem que eu tenho uma mulher bonita, mulher bonita. As mulheres, amém mulheres? Amém. Tem gente fazendo isso com Deus. Fala, eu sou crente, eu sou cristão. Eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou da Davi Santo André. E só leva Deus para passear para os lugares, mas não tem reverenciado a presença dEle. Tem perdido esse esse lugar, esse momento. Sabe por isso que a gente fala que esse lugar é o lugar do encontro, meu irmão? É o lugar que quando você chega, você conversa, você brinca com as pessoas, mas quando o momento de adoração começa, você para tudo que você está fazendo, você se concentra nele, porque esse vai ser o melhor culto da sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus quero orar com você e quero adorar a Jesus com você, depois disso o que nos resta é adorar, levante as suas mãos e comece a reverenciar a presença dEle neste momento, vamos lá, Senhor aqui estamos na Tua presença com temor diante do Senhor, Pai. A nossa oração é, Deus, ativa esse alarme de novo na nossa vida, ativa de novo esse som, esse som veemente, impetuoso, o mesmo som que os seus filhos ouviram em Atos 2, que ele seja derramado sobre as nossas vidas, nossos corações nessa hora. Vem com esse som, que é o som da tua presença, o som da sua voz, a tua palavra diz que a tua voz é como a voz de muitas águas. Oh, a tua voz é como a voz de muitas águas.